0: Bonjour, je suis Sophie Orange. Nous allons vous raconter aujourd'hui comment Elisabeth II a inspiré les artistes. Cette reine qui bat tous les records, qui a vu défiler l'histoire. Mais elle est bien plus qu'une monarque. Elle est devenue une marque. Elisabeth II, icône de la pop culture. C'est avec vous, Jérôme Caron, bonjour. Bonjour. Grand reporter à Point de vue. C'est avec vous donc que nous allons en parler. En commençant par cet élément étonnant, cette monarque, est une marque au-delà de la rime, ça veut dire quelque chose de très fort, quand même, d'unique au monde.
1: En fait, au bout de 70 ans de règne, Elisabeth II a dépassé le stade de la... du personnage public, du personnage historique elle est en effet devenue une icône, elle est devenue une marque elle est devenue une forme d'emblème de tout un tas de choses. Alors bien évidemment depuis son couronnement en 1953 elle est sur tous les billets de banque sur les, les fameux pénis anglais même au Canada lorsque vous payez votre poutine, vous avez donc l'image la, 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 d'Elisabeth II, elle est absolument partout. Mais ce qui est intéressant de constater c'est qu'au fur et à mesure des années les artistes se sont appropriés cette image, d'abord la National Gallery recense près de 967 portraits d'elle.
0: C'est un record, c'est la femme la plus représentée, enfin c'est près de 1000 portraits, c'est incroyable.
1: C'est près de 1000 portraits, alors qu'elle n'a que 70 ans et que les portraits continuent à sortir assez régulièrement. Je pense que c'est un record, il faudrait voir combien de portraits dispose la reine Victoria, mais à l'époque il y avait moins d'artistes. Moins ce, ce qui est extraordinaire c'est qu'elle a réussi à continuer à faire perpétuer cette tradition du portraitiste de cours, a notamment fait une série, dans sa série Les Riding Queen, entre Marilyn Monroe, Mona Lisa et Mao. Vous avez les portraits d'Elisabeth II au ton d'acidulé. Vous avez Francis Bacon qui a aussi fait un portrait extrêmement lourd, extrêmement sombre d'Elisabeth II où on sent le poids du règne sur toutes ses épaules. Et puis de manière plus christique, presque futuriste, vous avez celui de Chris Levin qui avait fait la une du Times où on la voyait un petit peu en, en totalement modernisée, mais en même temps très très souveraine. Donc c'est assez, assez étonnant.
0: Est-ce qu'on sait si c'est la reine qui va vers les artistes ou si c'est les artistes qui s'approchent de Buckingham pour faire le portrait de la reine Est-ce qu'il faut une autorisation Est-ce qu'on sait comment se sont déroulées les coulisses pour négocier ou pas ces portraits Alors ce sont des secrets assez bien gardés. Ce qu'on peut supposer c'est que en fait, les artistes
1: font une demande auprès des services de Buckingham et puis la reine et ses conseillers puisqu'elle décide rarement ce genre de choses seule. Réfléchissent, et, mais de toute façon, il y a une volonté régulière de, de faire monter plusieurs artistes. ou Tout au moins, il y a, il y a plusieurs artistes méconnus ou peu connus qui euh, ont vu Chris Levine notamment, qui était certes très connu, mais qui, dont la carrière a explosé suite au portrait de la et, reine. Grâce à la reine. C'est un personnage de fiction également. Enfin, c'est un personnage qui, qui, qui traverse le temps et qui étonne et, et, euh, et frappe vraiment par cette image qui est toujours la même et toujours différente. C'est ça qui est vraiment le plus étonnant. C'est qu'elle incarne une forme de tradition millénaire et en même temps, elle est modernisée par des portraitistes extrêmement contemporains.
0: Parce qu'on a l'impression qu'elle a toujours la même coiffure, toujours le même visage, mais elle est toujours représentée de façon différente avec la plume de l'artiste en question.
1: Tout à fait. Et elle est toujours reine. C'est ces variations autour d'une reine en fait. Ça pourrait être le thème de, de ces artistes.
0: Il y a cette phrase étonnante d'Andy Warhol qui disait "Je vais être aussi célèbre que la reine d'Angleterre." Alors finalement, qui est plus célèbre aujourd'hui C'est quand même la reine.
1: Je pense que c'est la reine. La reine d'Angleterre est la personne la plus célèbre dans le monde entier. Vous, vous allez n'importe où dans le monde, tout le monde sait qui est la reine d'Angleterre. Après 70 ans de règne, après les péripéties de sa famille, notamment, qui ont intéressé quand même une grande mmh. partie de la planète elle est extrêmement populaire mais on le voit au travers des films au travers du cinéma notamment où euh, très régulièrement elle est apparue alors au début de manière très euh, mh, honorifique on voit George Lazenby dans le secret service de sa majesté qui trinque à, à la reine d'Angleterre et puis petit à petit euh, les Tout scénaristes c'était en 1969 et petit à petit vous constatez que les scénaristes prêtent un petit peu plus de liberté puisqu'on a vu le fameux et très oubliable film euh, <rire> Y a-t-il un flic pour sauver la reine il y avait aussi elle apparaît aussi dans la 20e saison des Simpsons avec le prince Charles. Donc là, on, elle commence à sortir un petit peu de, de son aspect extrêmement honneur
0: la reine et les Simpsons, euh, là, c'est vrai qu'on a... ne voit pas, là. <rire>
1: L'idée, en fait, c'est qu'elle est, elle est un personnage totalement public, totalement mondial, et les créateurs des Simpsons, qui se sont toujours amusés à utiliser euh, les personnages qui les entouraient, Bill Gates, ou, euh, ou même des, des super-héros, se, se sont amusés avec la reine et le prince Charles. Ils ont imaginé un épisode où elle apparaissait. Donc, c'est là où elle devient une marque, et elle dépasse le statut d'icône, et elle devient un emblème global, un personnage global, hors monarchie.
0: Elle est mignon, aussi, euh, qui, qui ont fait, Tout qui ont utiliser, donc, je ne sais pas comment on peut dire, la Tout reine.
1: à fait, Jennifer Saunders qui double la reine dans Les Mignons, et la, la reine a un, et là, les trois quarts du film, c'est un petit personnage animé, extrêmement volubile, extrêmement vif, extrêmement nerveux. mais Donc c'est vraiment l'appropriation par Hollywood de ce système, et on va le voir en deux temps euh, de manière beaucoup plus globale. La première partie c'est avec The Queen de Stephen Frears qui... Ça c'était euh, en 2006. Hein. Qui était en 2006, où Hélène Mirren incarne à la perfection une Elisabeth II la semaine suivant le décès de la princesse Diana, c'est... Là où le personnage d'Elisabeth II devient réel, en fait. Après avoir été honoré, et puis après avoir été iconique ou amusé ou moqué dans divers films, là, on commence à prendre le personnage extrêmement au sérieux. et l'admiré apporte une densité, une profondeur à la souveraine qui restera une marque de fabrique pour les autres films qui vont suivre, notamment Walking the Dog avec Elima Thompson. En 2012, pour le coup, le scénariste s'est arrêté sur un événement extrêmement précis, puisqu'en 1982, un homme euh, mentalement troublé a réussi à s'introduire dans la chambre de la reine et à avoir une discussion avec elle pendant de longues minutes avant que les services de sécurité ne franchissent la, la porte de la chambre. Et donc, là aussi, on, on commence à s'intéresser plus précisément à des aspects spécifiques, à des parties de son histoire. Et la consécration absolue, c'est Netflix, c'est The Crown, en 2016, avec 140 millions d'euros de budget par saison.
0: Alors, il faut qu'on en parle, The Crown, parce que c'est une série en multiples épisodes. On sait que Buckingham n'a pas apprécié les épisodes parce qu'il rentrent vraiment dans les coulisses de la vie de la reine. Néanmoins, aujourd'hui, on a l'impression d'encore mieux connaître cette reine grâce à cette série. Tout ça est très ambigu. On, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, ça raconte vraiment depuis le début jusqu'à quasiment aujourd'hui. On voit les, les, les bons et les mauvais côtés de la reine et du système de Buckingham Palace.
1: Alors, c'est un coup de projecteur unique, mondial, qui a fait exploser la popularité de la monarchie britannique. Euh, pour le mariage de, de, du Prince Harry et de Meghan Markle. Il y avait 2 milliards de téléspectateurs en 2011. C'est en partie lié à The Crown, euh, à titre professionnel. Moi, les gens se sont intéressés beaucoup plus à la Reine d'Angleterre suite à la diffusion de The Crown. Ils m'ont posé beaucoup plus de questions. Mais plus, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est de voir que la matière scénaristique de la vie d'Elisabeth II et de la vie de sa famille est telle qu'aujourd'hui, en effet, nous, a, nous approchons de la cinquième saison. Alors, après, l'utilisation de cette vie est faite de manière hollywoodienne. C'est-à-dire que... C'est romancé ou c'est réel C'est assez romancé globalement ils ont tendance à surligner, à appuyer certaines, certains faits historiques qui n'ont pas autant d'importance que cela dans le déroulé de l'histoire de cette famille et, de, et du règne d'Elisabeth II. Ils ont tendance à surligner vraiment, de manière très très appuyée, parfois trop appuyée certaines, euh, certaines spécificités ou certaines histoires où il y a des, quelques, quelques problèmes factuels aussi de temps en temps. Globalement, c'est assez juste, mais les points mis en avant ne sont pas les plus importants au sein de l'histoire de la monarchie. La, le but de la monarchie britannique, c'est de perdre donc après, pour Elisabeth II, toutes les affaires de cœur, toutes les affaires de famille sont satellitaires, quelque part, à son désir, qui est jusqu'à son dernier souffle, de soutenir et de faire perdurer la monarchie britannique.
0: Ce qu'on comprend quand même dans cette série, c'est que c'est le mot de sacrifice, c'est-à-dire qu'elle sacrifie sa famille, elle sacrifie beaucoup de choses pour sauver la couronne. Tout à
1: fait, c'est une abnégation. On découvre l'abnégation d'être monarque. Tout le monde a l'impression, à juste titre, en effet, puisqu'en effet, ils vivent dans des palais, ils se déplacent en carrosse ou en, ou en Rolls-Royce. Mais après, c'est vie. Vous n'avez pas le choix, vous devez constamment sourire, vous devez constamment... On a calculé récemment qu'elle avait planté plus de 1500 arbres tout au long de son règne. 1500 arbres différents. Donc à chaque fois, sourire, à chaque fois être... Coup de pelle, à chaque <rire> fois... À chaque fois, être contente, à chaque fois... C'est être en permanence parfaite. C'est une, une obligation extrêmement difficile. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, président de la République, ou homme politique, ou footballeur, vous pouvez avoir des moments où vous êtes moins bien. Elisabeth II, on ne lui permet pas. Et elle ne se le permet pas elle-même. Et ça
0: dure depuis 70 ans. Et
1: ça dure depuis 70 ans
0: il yeah. Une icône, une autre icône euh, qu'on n'a pas encore euh, abordée, c'est James Bond. Il faut qu'on s'y arrête un, un long moment parce que James Bond et la reine, euh, là encore, ça paraît, deux, deux icônes qui ne peuvent pas se rencontrer et pourtant, elles se sont rencontrées. Vous allez nous raconter comment À, à, à plusieurs reprises. Alors, en
1: fait, ce qui est, est très très donnant avec James Bond et Elisabeth II, ce sont aujourd'hui les deux emblèmes absolus de la Grande-Bretagne. Ils sont nés pratiquement ensemble puisque James Bond, la première aventure de James Bond, la première, le premier livre de Jan Fleming qui retrace les aventures... de le, de 007, est publié en 1953, année du couronnement d'Elisabeth II. Donc ils laissent quelque part aux yeux du grand public à peu près ensemble, tout au moins dans leur fonction. Elisabeth II était princesse héritière, reconnue et aimée, mais là, elle l'expose au grand jour en 1953 et le Ian Fleming expose son héros euh, en 1953 également. Donc ils vont se croiser au fil, au fil des années, plusieurs fois, notamment comme je l'ai dit précédemment, lors au service de secret de sa majesté avec George Lazenby, on a vu à toutes les premières de James Bond, Daniel Craig et et puis auparavant Timothy Dalton et puis encore Pierce Brosman ou même Sean Connery, ont salué, la reine était présente.
0: La reine se déplace. La reine
1: se déplace pour les premières de James Bond parce qu'elle a assez rapidement compris qu'il s'agissait de la deuxième icône, tout au moins d'une force de frappe, d'une force de vente du, du Mad in Britain qui est extrêmement efficace et qui fonctionne presque aussi bien qu'elle-même. Mais le paroxysme, ou tout au moins l'explosion le, de cette union, a lieu en juillet 2012, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres. J'étais dans le stade. Vous êtes chanceuse que vous et donc vous avez dû voir diffuser sur cet immense écran ce petit film qui démarre de manière étonnante avec la musique de James Bond où on voit Daniel Craig qui monte les marches du palais de Buckingham Palace qui se présente derrière un huissier devant un bureau, le majordome ouvre la porte, il s'arrête dans un bureau qu'on devine être un bureau royal et il tousse très légèrement. Et à ce moment-là, la caméra se tourne et se pose sur Elizabeth II qui se retourne et qui a une ligne de texte dans toute cette histoire, qui est « Godelting Mr. Bond ». il Donc repart. c'est la
0: vraie reine. Ça,
1: c'est la vraie reine. Et elle, elle, ils repartent ensemble, ils traversent les couloirs avec les corgis qui courent à côté de la reine et c'est totalement surréaliste de voir Daniel Craig, qui est l'un des James Bond les plus parfaits, alors selon, selon certains, l'un des meilleurs interprètes, et Elisabeth II dans le rôle d'Elisabeth II. Et puis, ensuite, on les voit descendre des escaliers, puis on voit un hélicoptère qui s'envole et Cinq secondes après, la musique de James Bond de John Berry retentit dans le stade et on voit Daniel Craig qui incite entre guillemets la personne qu'on imagine être Elisabeth II sauter en parachute et en effet, au-dessus du stade, en juillet 2012, dans la nuit londonienne, saute un parachutiste qui représente la reine et la porte s'ouvre à l'intérieur du stade et Jack Roche, président du CIO, demande à la foule entière d'accueillir Elisabeth II, sa majesté la reine. Et le mot, le stade entier se lève et applaudit.
0: J'ai cru que c'était la reine. Tout dans le stade, cru, on croyait que c'était la tout reine.
1: Tout le monde a cru que c'était la reine. C'est étonnant ce mélange. C'est totalement anglais et parfaitement réussi. Vous avez de la monarchie, vous avez de l'humour, vous avez du second degré, de l'autodérision. Et en même temps, vous avez une forme de classe gigantesque interprétée par James Bond. Et le stade entier se retourne et applaudit Sa Majesté. Jack Roche, président du CIO, qui est le grand président d'honneur de cette cérémonie, qui est quand même l'événement le plus important dans une olympiade avec la finale du 100 mètres, applaudit la reine Elizabeth II. Et là, on voit la jonction entre entre le savoir-faire, l'image, la marque, l'icône et en même temps le symbole absolu.
0: C'est un, un coup magistral. Est-ce qu'on connaît pour le coup les coulisses de cette négociation euh, Est-ce que la reine voulait sauter en hélicoptère Et ses médecins en l'ont dit non, là, il ne faut pas exagérer. Et qui a commencé Est-ce qu'on connaît un petit Alors, peu le, le on, détail on, de cette histoire
1: je, On suppose que ce sont une association entre Buckingham Palace et le CIO, où ils contactent Danny Boyle, qui est un réalisateur anglais très célèbre, et euh, ils lui suggèrent donc de, de, de faire ce film, et Danny Boyle contacte Buckingham Palace, le secrétaire particulier de la reine, ils se mettent à discuter, et la reine n'avait qu'une exigence, c'est d'avoir qu'une seule ligne de texte. Mais elle a adoré l'idée, elle a adoré l'idée de, de, de jouer devant la. La caméra, quelques secondes. C'était l'une des rares fois où elle l'avait fait. Elle l'avait fait précédemment avec son petit-fils, le prince Harry, lorsqu'ils avaient fait un petit film diffusé sur les réseaux sociaux pour promouvoir les Evictus Games, où Barack Obama aussi était, était en interaction avec eux. Mais là, elle a adoré l'idée. Elle avait bien évidemment ses corgis étaient présents. Il était très important pour elle qu'il soit là. Il s'agissait juste en fait de le faire comme elle le fait régulièrement, c'est-à-dire de poser ses affaires, de se lever, de dire bonjour et puis de marcher. Elle le fait tous les jours de toute de manière. Elle, est, expiègue, cette elle est totalement expiègle. Ça l'amuse beaucoup. C'est quelqu'un qui, elle, elle a expliqué récemment, à la suite de la, du décès de son époux, enfin, elle l'a pas expliqué, mais ses enfants l'ont confié que ils aimaient beaucoup quand les choses ne se passaient pas forcément très bien. C'est-à-dire que quand vous avez une vie extrêmement réglée où tout est prévu deux ans à l'avance, où le, tout est minuté deux ans à l'avance, le moment où vous allez descendre de voiture, le moment où vous allez prendre un verre d'eau, le moment où vous allez dire bonjour, le moment où vous allez repartir, le moment où vous allez planter un arbre, à partir du moment où il y a un tout petit grain de sable ou quelque chose change, ça les éclate, ça les amuse, ils sont fous de joie. Et donc l'idée de, de sortir un petit peu de son rôle, tout en étant extrêmement respectueux, puisqu'elle les reste du début à la fin de cette séquence, elle a adoré l'idée et c'est une séquence qui restera extrêmement célèbre et qui a marqué vraiment les Jeux Olympiques et au-delà.
0: La reine n'a pas été toujours populaire dans sa vie, il y a eu des hauts et des bas. Est-ce que ses contacts avec les artistes, que ce soit en musique, en cinéma, en portrait, ont aidé à remonter les moments les plus difficiles ou est-ce que ça a, voilà, ça a accompagné sa carrière de reine la reine a une puissance,
1: quelque part, de sa durée, fait qu'elle est indémontable. En 1977, pour le 25e anniversaire de son règne, en jubilé, le groupe Sex Pistols, lancé par Johnny Rotten et Sid Vicious, punk à crête rouge, extrêmement agressif, lance un, un titre qui s'appelle God Save the Queen, qui est, dont l'emblème est nos futurs, enfin, dont le refrain est nos futurs. Donc, c'est une attaque en règle contre la monarchie, contre l'ordre établi, pour le soutien des classes ouvrières. C'est vraiment du, du punk rouge assez classique, en fait. Mais le sub-morceau a énormément de succès, tellement de succès qu'il arrive deuxième dans les classements des meilleurs morceaux vendus et établis par la BBC. Et certains, d'ailleurs, s'amusent un petit peu. On suppose que la BBC aurait même fait pression, ou se serait débrouillée pour ne pas distribuer le disque, de manière à ce qu'il ne franchisse pas la première place, puisque cela, ça, ça aurait fait vraiment désordre. Et à ce moment-là, le pays est très contestataire. Euh, Elisabeth II jouit d'une image extrêmement passéiste. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'à l'approche de Jus jubilé, pour les festivités du jubilé il y aura un grand concert le samedi soir et que ce morceau « God Save the Queen » sera joué.
0: Ce morceau a aidé la reine
1: Elle a réussi à, à gagner contre le morceau, en fait. Ce, ce, ce morceau qui a été l'emblème de la culture punk, de la révolution anglaise qui a après essaimé la culture punk, qui a essaimé ensuite en France et dans toute l'Europe, aujourd'hui est récupéré par le système et c'est Elisabeth II qui donne son accord quelque part pour le faire jouer pour son 70e anniversaire de règne, alors que pour son 25e anniversaire de règne, tout le monde essayait de le supprimer.
0: Cette reine monarque qui devient une marque, c'est unique au monde
1: ça ne s'est jamais vu. Elle a réussi à associer la modernité, la tradition, la pérennité, et alors qu'elle était... C'est quelqu'un qui est dans une bulle, qui est toujours la même, avec toujours ses petits ensembles chatoyants, ses petits chapeaux, et elle réussit à évoluer avec son temps, à devenir une icône sans changer. C'est au-delà. La mode se démode, mais Elisabeth II ne se démodera jamais parce qu'elle est hors mode. Elle est elle-même devenue une mode à elle toute seule, en fait, au-delà de son statut de reine. C'est ça, la force d'Elisabeth II, et c'est devenue une icône globale, et elle sera une icône qui va perdurer extrêmement longtemps après sa disparition parce que vraiment, entre le nombre de représentations, la durée et le nombre de choses qu'elle a inspirées, elle restera quelque part l'emblème d'une époque et d'un siècle en entier.
0: Merci beaucoup Jérôme Caron, grand reporter au magazine Point de vue, de nous avoir fait découvrir cette monarque devenue marque, icône de la pop culture anglaise et bien au-delà, on l'a bien compris. Vous pouvez retrouver bien sûr ce podcast comme tous les autres sur les plateformes et sur RTL.fr et sur l'application également. Merci beaucoup.